0: Bienvenue dans le rancard des entrepreneuses débordées. Moi, c'est Manon. J'accompagne les entrepreneuses qui courent après le temps et qui veulent vivre une vie plus sereine et équilibrée au quotidien. Pour la première saison du podcast des entrepreneuses débordées, j'ai donné rendez-vous à huit femmes entrepreneuses. Elles m'ont partagé avec authenticité et bienveillance leur quotidien, leur équilibre leurs trucs et astuces pour garder le contrôle sur leurs agendas surchargés, mais aussi leurs périodes de doute et leurs difficultés. Bonne écoute Bonjour Evalena Salut Manon je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast des entrepreneuses débordées. Alors, Evalena, tu es coach en efficacité, consultante en automatisation et fondatrice de Volna. Tu aides les débordées à optimiser leur efficacité afin de gagner en rentabilité et en sérénité. Est-ce que c'est assez juste
1: C'est
0: assez juste. J'avoue que j'ai pris, pris ce que tu as mis sur Insta, donc normalement, normalement c'est bon. Euh, alors moi, j'ai décidé de, 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 te, de te demander de venir dans ce podcast parce que... Euh, j'ai écouté ton podcast sur le divan euh, que tu avais fait avec... Euh, J'avoue que je ne sais plus comment la personne s'appelle, mais c'était vraiment hyper intéressant. J'avais adoré les réponses euh, que tu donnais aux, aux questions de cette personne. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait euh, qu'un profil comme, comme toi vienne dans le podcast. Donc voilà, je t'ai euh, invitée. Ça a été un petit peu compliqué, mais finalement, on a réussi euh, à, trouver, euh, à trouver une date. Donc, je suis vraiment hyper contente et je voulais vraiment te remercier ben, d'avoir pris du temps pour, euh, pour moi aujourd'hui et pour venir dans le podcast des entrepreneuses débordées.
1: Bah écoute, euh, merci de m'accueillir merci de et puis euh, merci pour, euh, pour ta patience et ta, et ta persévérance pour avoir, euh, pour avoir ce rendez-vous. Euh, et puis juste pour, pour euh, répondre à ce que tu disais, c'est le podcast de de jeudi Denis, dans, les, dans lequel tu m'as entendu
0: Ouais, super, comme ça les autres peuvent aussi aller l'écouter si ça vous intéresse. <rire> super, merci. Euh, alors, on va, avant de commencer de, par, de parler business, on va peut-être parler un petit peu de qui tu es. Donc mmh. j'aime bien poser une petite question un petit peu challengeante aux, entre... enfin, aux personnes qui passent derrière le micro des entrepreneurs débordés. Pour toi, ça sera, comment est-ce que tes clients te
1: décriraient euh, comment est-ce que mes clients me décriraient euh, bonne, euh, bonne question que je préférerais euh, qu'on leur pose. À... <rire> je m'en doute. À elle et à eux, euh, mais je pense que euh, peut-être que le, le le mot qui revient euh, peut-être le plus c'est euh, c'est pragmatique. Euh, je pense que 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 c'est euh, on va dire euh, ce qui me caractérise même dans une démarche de, de développement de développement personnel de rester de, rest, de rester assez de rester assez pragmatique et, et concrète dans, dans mon travail d'aller droit au but de ne pas avoir peur de, de pas avoir peur de dire les choses mais en même temps de le faire toujours avec avec bienveillance je pense que en tout cas, j'espère que c'est ce qu'il devrait.
0: <rire> Pragmatique et bienveillance. OK, super. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer, du coup, ton parcours entrepreneurial et peut-être aussi me parler, du coup, de
1: Volna OK. Alors, euh, mon parcours entrepreneurial, je vais essayer de, euh, de rester euh, la plus concise possible. Euh, donc, à la base, moi, j'ai fait, fait des études de traduction à Bruxelles, des études de traduction en euh, anglais, russe, français. Et à la fin de mes études, je me suis lancée directement comme freelance sans avoir l'impression de me lancer dans l'entrepreneuriat nécessairement. C'était juste quelque chose que je me suis dit que j'allais faire pendant un moment parce que j'en avais l'envie à la fin de mes études. Donc, j'ai travaillé pendant deux ans comme, euh, comme traductrice freelance et je travaillais principalement pour, euh, pour des agences. Euh, mais à la fin de ces deux années-là, euh, ben, je me suis rendu compte que ce voilà, que n'était peut-être pas euh, pour moi, que j'avais envie, euh, envie euh, d'autre chose. Euh, mais j'avais déjà cet avantage de pouvoir travailler euh, d'où je voulais et quand je voulais, ce qui, euh, en pré-Covid, n'était pas spécialement aussi euh, répandu qu'aujourd'hui. Euh, et donc, je me suis dit, tiens, ben, est -ce que je pourrais, comment est-ce que je pourrais transformer mon activité ou faire quelque chose de, de complètement nouveau qui... Euh, ben, me permettrait d'avoir le, le, le mode de vie que, que j'ai envie, envie de garder euh, tout en euh, ben, me permettant de, de, de faire un travail avec lequel je me sens bien. Euh, et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai tout simplement ben, euh, contacté des entrepreneurs que j'avais dans mon, dans mon réseau, les quelques entrepreneurs que j'avais dans mon réseau à Bruxelles, pour leur demander un petit peu, ben, tiens, qu'est-ce qu'ils qu qu rencontrent, qu qu rencontrent comme, comme difficultés, euh, et quelles sont les solutions euh, qu'ils aimeraient euh, qu'on leur, qu leur propose et c'est là que ben, j'ai découvert le, le, le problème de beaucoup de ces entrepreneurs qui étaient d'être débordés, d'avoir trop de choses à faire, de ne pas arriver, de pas, de pas arriver à, à tout gérer, et donc d'avoir ce sentiment, de, ce sentiment de, de stress, et donc c'était un petit peu omniprésent dans le business. C'était des entrepreneurs qui, en général, travaillaient seuls ou avec des, ou avec de, avec des petites équipes, et qui avaient besoin, et qui avaient besoin de, de déléguer. Donc à ce moment-là, moi parmi tous les besoins qu'ils avaient ben, j'ai regardé tiens qu'est-ce que qu'est-ce que je me sentirais euh, qu'est-ce que je me sentirais capable de faire euh, et j'ai commencé à ce moment-là à être un petit peu ben, assistante euh, assistante freelance en fait et je faisais aussi bien euh, euh, du soutien en gestion marketing que du soutien en gestion euh, plus euh, opérationnelle gestion de projet gestion admin euh, au fil du temps je me suis rendu compte que avec euh, mon pragmatisme justement la partie euh, Um, gestion opérationnelle, gestion de, de projet um, ben, correspondait mieux à ma personnalité, que je trouvais plus de satisfaction là-dedans et puis surtout que je me sentais plus um, performante. Um, et donc, je me suis concentrée sur cet aspect-là. Um, et en fait, en travaillant avec ces clients-là, j'ai aussi vu que um, ben, s'ils étaient débordés, c'était certes parce que ils avaient trop de, trop de choses à faire, qu'il y avait trop de tâches euh, par, rapport au, par rapport au temps euh, dont ils disposaient, enfin, ils ou elles disposaient, et, euh, mais qu'il y avait aussi un problème, on va dire, de, à la fois de, de structure et de systématisation dans la gestion euh, du business, qui faisait qu'ils euh, ben voilà, qu avaient l'impression d'être, euh, ben, non seulement d'être dans le chaos au quotidien, mais aussi d'avoir du mal à déléguer parce qu'il y avait un petit peu que eux qui pouvaient s'y retrouver dans leur... Euh, dans leur, euh, dans leur fonctionnement euh, et qu'il y avait aussi un souci dans, le, dans tout ce qui était euh, priorisation euh, et de vouloir, euh, de vouloir tout faire, tout faire en même temps euh, et d'avoir un petit peu le, le, le revers de la médaille, si tu veux, des personnalités euh, créatives qui ont plein d'idées, plein d'inspiration, mais qui après euh, ben, rencontrent des obstacles au moment de, au moment de, 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 la, con, de la concrétisation. Euh, et puis euh, moi j'avais aussi ben, des affinités avec tout ce qui était outils digitaux, technologies euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait des outils qui existaient et qui, qui pouvaient être mis en place pour leur simplifier le quotidien euh, et c'est là que les services de Volna euh, euh, ont euh, évolué et que ben, j'ai travaillé sur la partie coaching euh, pour accompagner ben, les personnes euh, dans l'optimisation de leur efficacité que ce soit lié à la, à la priorisation, au blocage au niveau de la délégation ou à toutes les autres choses qui peuvent se cacher derrière, le, euh, derrière les, les, les freins euh, de l'efficacité. Euh, et puis la consultance en automatisation, où là c'était vraiment la mise en place euh, d'outils euh, qui allaient permettre d'optimiser la gestion du business, de structurer la gestion et puis ensuite de la, de la digitaliser. Et Aujourd'hui, c'est les, les deux pôles euh, avec, lesquels, avec lesquels je jongle au sein de... De Volna, voilà. Ok, ça, ça être... oh, chouette. Ma concision n'était pas super concise, mais voilà, c'est en gros... Non, en gros... mais
0: c'est intéressant d'avoir aussi un peu les explications de comment en es arrivé là, comment est-ce que tu as ouais. défini ça. Et c'est chouette aussi que tu te, tu te bases sur tes forces, sur ce que tu aimes faire, euh, sur tes qualités, pour du coup les mettre au service d'autres entrepreneurs. C'est super intéressant. Du coup, tu les accompagnes en partie euh, sur la partie organisation et puis sur la partie euh, op, fin, mise en place de l'opérationnel pour par la suite pouvoir se... Travailler tout seul, en fait, et avancer tout seul.
1: Oui, mais en fait, c est, c est, la, la différence entre, euh, entre le coaching et la consultance en automatisation, c'est que je dirais que la consultance en automatisation, c'est vraiment, on travaille sur le business et le coaching, on travaille sur la personne et sur tout ce qui peut être lié, mmh. euh, tout ce qui peut freiner son, son efficacité. Et c'est vrai que dans un premier temps, il y a la question euh, ben, d'organisation, de gestion du temps, de priorisation. Mais quand on creuse un peu, il peut y aussi y avoir plein d'autres choses qui viennent, qui viennent freiner l'efficacité. Ça peut être une question de motivation, euh, d'alignement, de confiance en soi, euh, de confiance euh, dans les autres aussi, parce que déléguer, euh, c'est aussi faire confiance à d'autres, euh, euh, confiance en soi, parce qu'on prend un autre rôle dans son business, quand son business grandit et qu'on et qu qu développe une équipe. Enfin, voilà, il peut y avoir vraiment plein, plein de choses euh, qui... Euh, qui se cache en fait derrière les problèmes à mm -hmm. des... au-delà de la gestion du temps et de l'organisation hein, pure et dure et ça c'est ce qu'on ce qu'on travaille euh, ensemble avec mes clients en, en coaching et c'est euh, la raison pour laquelle euh, ben, en septembre 2021 euh, je, je me suis lancée dans la certification de dans la certification de de coaching pour justement pouvoir développer, développer cet aspect-là et, et, et mes services.
0: Ouais, j'ai l'impression que quand il y a quelque chose qui nous bloque en, en tant qu'entrepreneur, c'est toujours un petit truc bien caché là-bas derrière, qu'on n'a ouais. pas du tout envie de se faire sortir, mais qu'on qu a intérêt à faire sortir parce que c'est ça qui peut nous aider à avancer et j'ai l'impression que si on essaye de contourner le petit obstacle devant nous, parce qu'on sent que ça va être difficile d'aller dedans, mais que mais que voilà, on peut encore le contourner puis on le contourne. J'ai l'impression que la montagne, elle fait que grandir, et à un moment on va être confronté et ça va, on va, ça va nous, nous péter en pleine figure. Mais je suis tout à fait alignée avec le fait que que les problèmes d'organisation, en fait, ça cache énormément d'autres problématiques qui sont bien enfouies et, et qui est important de traiter pour pour se sentir bien. Ouais. Trop ouais. chouette. Donc, est-ce que toi, tu as toujours été la reine de l'efficacité, de l'organisation et de la rentabilité, ou est-ce qu'il y a un moment dans ta vie entrepreneuriale où c'était pas vraiment comme ça
1: euh, Alors non, non, je dirais pas, je dirais pas ça, euh, dirais pas ça du tout parce que déjà moi, quand quand, quand je me suis lancée en freelance, euh, j'avais strictement aucune connaissance en business enfin, j'ai fait des études de traduction comme je disais euh, dans, dans lesquelles on n'a pas du tout été formé à ça, ou à, ni à la gestion de, de business, ni à, la, ni à la gestion de, 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 de projet euh, donc je pense que, que c'était pas du tout euh, un bagage que j'avais à la sortie de, de mes études euh, après je pense que j'ai une manière de réfléchir qui est assez euh, structurée euh, et que j'ai des affinités avec les créatifs parce que je m'intéresse euh, à ce qu'ils font et parce qu'on a des personnalités qui sont, assez, euh, qui sont assez complémentaires. Mais je dirais que moi, ma créativité, elle s'exprime plus dans la recherche de solutions euh, et dans la, dans la manière de voir comment est-ce qu'il y a moyen de simplifier les choses et, et créer des raccourcis euh, plutôt que vraiment dans la créativité plus euh, artistique, on va dire. Euh, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui a toujours été euh, enfin, présent chez moi, euh, mais que je n'ai pas tout de suite euh, identifié comme une, comme une force parce qu'en fait, on ne se rend pas toujours nécessairement compte que ce qui est... Ce qui est simple ou ce qui est évident pour soi ne l'est pas pour les autres. À partir du moment où c'est simple pour nous, évident pour nous, on part du principe que c'est le, mmh. le cas chez tout le monde. Euh, et c'est quand j'ai commencé à travailler avec, euh, avec les clients qui avaient besoin de, de déléguer que je me rendais compte qu'il y, y avait des trucs qui, pour moi, qui me semblaient vraiment euh, euh, évidents et pour eux, c'était vraiment newsflash. Mmh. Et donc là, je me suis dit, ok, il y a, a peut-être quelque, peut quelque chose à faire, euh, j'ai peut-être des facilités pour ça et maintenant, ça vaut, ça vaut la peine de... Euh, euh, ben voilà de de, de de se documenter de se former de de, de, de lire sur sur ces sujets là pour euh, comment dire pour euh, renforcer mes compétences euh, mais je sentais qu'il y avait un, un terrain fertile euh, un terrain fertile on va dire pour le pour le sujet ouais, super intéressant. intéressant si si
0: c'est je trouve ça super intéressant parce que je trouve ça super difficile quand c'est ancré en nous, enfin toi, quand c'est propre à notre personnalité et un peu notre force, d'arriver à la traduire pour l'expliquer aux autres et la rendre, enfin, parce que quand on se rend compte que pour eux c'est pas logique, on est là, ah, il y, y, y a pas que, enfin, je fonctionne, tout le monde ne fonctionne pas comme ça en fait. Ok, comment est-ce que je vais faire pour que mon client, que je lui transmette ça et qu'il qu sache s'en servir dans sa réalité à lui Je trouve ça fait ouais. super intéressant. Donc en gros, c'était quelque chose qui était. Euh, habituel chez toi, tu as toujours été très organisée et comme tu le disais bien, orientée orienté, euh, solution et peut-être plus là-dedans que tes créative plutôt que des, les, les, les profils créatifs qui ont 10 000 idées à la seconde mais qui ont du mal à les concrétiser du coup euh, par la suite. Euh, et est-ce que tu as développé au fur et à mesure euh, des nouvelles techniques d'efficacité, d'organisation, etc parce que tu imagines que es pas, tu ne t'organises pas de la même façon qu'il y a 10 ans ou 5 ans. Donc, comment est-ce que tu est as trouvé tout ça C'est en, li, en lisant des, les, des, des bouquins, en te formant, en testant des nouveaux outils
1: Oui, alors de nouveau, là, je pense qu'il faut voir si on parle, euh, euh, si on parle de l'organisation et l'efficacité de la personne ou plutôt, euh, ou plutôt du, du, du business. Euh, je pense qu'au niveau du, du, du business, il y a euh, en général une... une une méthode euh, par laquelle je passe avec euh, les clients, c'est de regarder en fait comment est-ce qu'ils peuvent euh, systématiser la manière dont ils travaillent. Donc c'est vraiment on regarde ok quand il y a un quand ils ont un nouveau prospect quand il y a une nouvelle demande client, vraiment quel est le quel est le parcours du du client entre euh, le moment où il s'intéresse euh, à l'entreprise à et puis le moment où bah, voilà il a il a il a terminé le, le projet avec l'entreprise en question et vraiment systématiser chaque étape euh, et, euh, et ensuite automatiser ces étapes et identifier euh, ce qui ne peut pas être automatisé et euh, qui pourrait être euh, délégué pour, pour libérer pour, euh, l'emploi du temps euh, de la personne qui gère le business. donc Au niveau de euh, l'optimisation du business, ces trois étapes-là, systématiser, automatiser, déléguer, c'est un processus par lequel je passe euh, systématiquement avec, euh, avec, euh, avec les clients. Pour ce qui est de, de l'efficacité plutôt de la personne, euh, là, c'est différent. Parce que là, c'est vraiment, euh, euh, vraiment sur mesure parce qu'on on est tous, euh, on est tous euh, différents. On a tous des, des, des forces qui sont différentes. Euh, et donc là, c'est vraiment identifier comment la personne fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et quels sont les changements qu'elle euh, pour, qu pourrait mettre en place dans son quotidien, euh, quelles sont les habitudes qu'elle pourrait, qu pourrait changer, mais de, qui sont adaptées à son mode de vie, euh, à ses priorités, à l'instant T, euh, parce que ça peut aussi... Euh, notre organisation personnelle, elle va, elle va évoluer en fonction de, de, notre, de notre vie. L'organisation qu'on a en début de carrière, en début de carrière, euh, euh, et qu'on est, par exemple, euh, célibataire euh, ben, elle, elle ressemblera sans doute pas à, à l'organisation de quelqu'un euh, qui a une vie de famille, euh, trois enfants, euh, euh, et, qui est, et qui est en milieu de carrière ou qui jongle peut-être avec plusieurs business. Donc là, il n'y a pas de, y a pas de, de recette magique. C'est vraiment euh, se pencher sur le quotidien de la personne, ce qui va bien, ce qui va moins bien, et de quoi est-ce qu'elle a besoin euh, pour être plus efficace.
0: Oui, c'est ça, c'est différent en fonction de chaque personne parce qu'on est tous différents ouais. et qu'on a tous une réalité complètement différente. Ouais. Euh, est-ce que es, quand tu accompagnes ces personnes, est-ce que tu passes, euh, par exemple, euh, je suis ton, ta nouvelle cliente et j'ai choisi euh, de travailler dans la partie euh, automatisation du business. Est-ce que ça t'arrive souvent, du coup, d'avoir de, des clients qui commencent par ça et puis de les accompagner plus dans une partie euh, mindset euh, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses derrière qui sont, euh, qui sont bloquées
1: euh, Alors... Souvent, ça, c'est quelque chose euh, que j'identifie au moment de la prise de rendez-vous, euh, du rendez-vous découverte. Euh, c'est vraiment voir, OK, le client, qu'est-ce qu'il a poussé à prendre rendez-vous euh, quel, quel est son objectif Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, l'empêche d'aller du point A euh, au point B Et alors là, en général, quand on a cette discussion, euh, je vais pouvoir identifier si... Euh, le client a à un stade où, effectivement, euh, là, c'est pertinent euh, de se pencher directement sur le business et la mise en place d'une automatisation. Ou si, en fait, le client est plutôt, a, a plutôt un besoin de, de coaching. Et alors, à ce moment-là, je redirige le, le, le client par rapport, enfin, le ou la cliente par rapport à, par rapport à ce que j'entends. Euh, mais souvent, c'est plutôt le coaching d'abord, et puis ensuite une fois qu'on euh, une fois qu'on a travaillé en coaching euh, et que euh, le, les outils digi digitaux pourraient venir en fait euh, soutenir toute l'organisation qui a été mise en place en coaching, on, on les met en place on les met en place à, à, à ce moment là et ça c'est quelque chose que je conseille aussi aux clients euh, c'est de ne pas réfléchir aux outils avant de réfléchir euh, au, au système. Parce qu'aujourd'hui, euh, on peut être euh, un petit peu. Euh, euh, bah, on peut un, ne, ne plus savoir où donner de la tête parce qu'il y a tellement d'outils qui existent mmh. sur le marché. <rire> Pardon. Il y a tellement de, de, de compétition entre ces outils. Dès qu'il y en a un qui sort une fonctionnalité, l'autre s'aligne. Enfin, il y a un peu ces, ces combats entre les différents, entre les différents outils qu'on a tendance à créer un compte sur tous les outils. Euh, regarder toutes les fonctionnalités et, 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 et être inspiré par tout ce que les fonctionnalités permettent de faire et rentrer un petit peu dans, une, dans un fonctionnement où on essaye d'adapter son business et son quotidien à un outil plutôt que d'adapter un outil à son business et, euh, et à son quotidien euh, et puis on passe d'un outil à un autre, à un autre et, on, et on perd du temps à faire un setup d'un côté et, et puis de l'autre donc la première étape, c'est vraiment euh, mettre en place une organisation, un système, le penser en dehors de l'outil et puis ensuite, euh, ensuite faire l'implémentation de, de l'outil. Mais c'est important de voir euh, au moment du rendez-vous de prise de contact, tiens, qu'est-ce qui bloque chez le client Est-ce que c'est vraiment un, un problème euh, structurel au niveau du business ou est-ce que c'est plutôt euh, un souci plus personnel au niveau de, de son organisation et de, et de son état d'esprit
0: Mmh. Oui, tout à fait. Et c'est important d'enlever de, les... Imagine tu gravites à montagne, tu dois d'abord enlever les cailloux qui sont dans ton sac avant de, de pouvoir marcher plus sereinement. Donc, c'est pour ça que le coaching mindset est, est important. Enfin, de, de commencer par ça, c'est super important. Oui. Ok. Um, je parcourais un petit peu ton, ton compte Insta et j'ai vu que tu as partagé une petite série des, de, de contenus sur euh, une tornade que tu aurais vécue euh, psychologiquement euh, et au sein de, de tes entreprises. Est-ce que tu as un petit peu euh, envie de nous en parler
1: euh, oui, disons que, que l'année euh, euh, 2022 euh, a été une année euh, euh, riche en émotions, hein, on va dire ça. Euh, Pour beaucoup de personnes, je pense. Hein. Oui, ouais, ouais. euh, et en plus, euh, c'est en parallèle de, 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 de la tornade euh, qui, qui avait un peu lieu dans mon business, euh, ben, il y avait la certification de, de coaching qui venait euh, euh, remuer pas mal de de choses et amener pas mal de, 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 questionnements, de questionnements aussi euh, donc pour, pour résumer dans, dans, dans mes posts je les ai écrits un moment je ne sais plus exactement comment, comment, comment j'ai expliqué ça euh, mais en fait Volna c'est assez euh, c'est assez rapidement euh, développé euh, euh, au, au cours des, des dernières années je pense que j'ai j'avais commencé comme traductrice freelance vers 2015-2016, Volna, um, ça a été 2018. Et en fait, très rapidement, um, j'ai eu trop de, 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 de travail juste, juste pour moi, um, en tant qu'assistante freelance. J'ai commencé à recruter d'autres assistantes uh, pour travailler avec moi et, et les mettre uh, um, chez les différents clients, uh, que ce soit pour la partie um, gestion opérationnelle, gestion de projet, gestion admin, ou la partie mise en place d'outils pour, pour l'automatisation. Euh, et en fait, euh, l'équipe a, a grandi, a grandi, enfin euh, a grandi, a grandi, il n'y avait pas 20, per, 20 personnes non plus, mais ça s'est développé, ça développé euh, assez rapidement. Euh, J'ai engagé aussi ma première employée en octobre euh, 2021, du coup, si je ouais, c'est ça. Euh, et, euh, et en fait, je me suis un petit peu laissée... Euh, laissé porter par la croissance de, de de la boîte qui se qui se faisait assez naturellement beaucoup beaucoup via le, le, le bouche à oreille sans nécessairement me demander ben tiens de moi de quoi est-ce que j'ai envie et quelle, est, et quelle est ma vision euh, quelle est ma vision pour la boîte et il y a un peu une, une, une agence si tu veux qui s'est qui développée parce que j'ai saisi les opportunités qui se qui se présentaient à moi euh, mais l'année dernière je me suis rendu compte que ce business modèle d'agence euh, d'assistante euh, euh, freelance, euh, ben, si, je le, si je le projetais vraiment à grande échelle et que je me disais, ben, en fait, là, la, la direction que je suis en train de prendre, si, si, si tout ce qui est en train de se passer s'amplifie, ben, moi, le quotidien, euh, le quotidien que, que ça m'apporterait ne me conviendrait pas nécessairement. Euh, je ne me, je me, je me vois pas, pas là-dedans. Euh, et euh, du coup, la gestion de la boîte et ce à quoi ça, ce à quoi ça, ça, ça ressemblait, ce que c'était devenu, euh, ne, ne me convenait plus. Euh, donc ça, ça a été une première chose. Hein. On va dire que la, j'étais, j'étais plus alignée avec la, avec la, avec la vision de, de la boîte et euh, je m'étais laissée un peu porter par les choses sans vraiment me demander, voilà, dans quelle. Mais qu'est-ce que tu voulais vraiment, quoi ouais, Quelle direction j'ai envie de donner Donc ça, ça a été un peu un premier, un premier chamboulement. Euh, et puis ensuite il euh, y a une des personnes qui travaille avec moi depuis euh, depuis deux ans euh, qui euh, ben voilà qui a décidé de, de, de partir parce qu'elle voulait trouver ses, ses, ses clients en direct et, et plus passer en sous-traitance via moi ce qui est euh, euh, ben ce qui est logique hein, euh, après euh, après un temps euh, Mais le changement s'est fait assez le changement s'est fait assez rapidement euh, et j'ai dû absorber, absorber cette charge de travail-là. Et donc là, il y a eu un combo entre le manque d'alignement et de, et, de, et de vision pour mon business avec une charge de travail euh, vraiment énorme euh, et un type de tâche que je n'avais plus, plus nécessairement euh, envie, envie de faire non plus. Euh, donc là, à ce moment-là, je me suis dit, « Ok, là, ça ne va vraiment plus. Il faut, que, il faut que, 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 je fasse, que je mette en place des changements. » Et donc, j'ai pris la décision euh, ben, de, mettre, de mettre fin à, à plusieurs des, des, des contrats clients que j'avais et qui, en fait, euh, euh, étaient un petit peu comme une, comme une cage dorée pour moi. Parce que c'était des collaborations euh, régulières qu que j'avais depuis euh, des années avec des clients avec qui je m'entendais très bien, euh, dont, euh, euh, dont certains qui étaient vraiment des, 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 des amis. Donc, c'était vraiment une... une décision une décision, euh, une décision euh, difficile euh, mais j'avais besoin de créer de, de, de l'espace pour moi pour, pour pouvoir euh, réfléchir à à ce que je voulais faire de, de la boîte euh, ce que je, moi je voulais faire euh, et, euh, et puis avoir le temps ben de, de et de réfléchir le changement mais aussi de le euh, de le mettre en place euh, et ça a impliqué aussi voilà d'autres décisions au niveau de l'équipe j'ai dû réduire j'ai dû réduire la taille euh, et ça, c'est quelque chose qui a été, euh, bah, qui a été super euh, difficile à, à, à plein de niveaux, euh, mais avant tout au niveau, au niveau, euh, au niveau humain. C'était la première fois que, voilà, que, que j'étais amenée à me, à me séparer de, de, de personnes dans l'équipe. Euh, et ça, ça a, été vraiment, ça, a, ça a été vraiment difficile. Donc, il y a eu, je dirais, le bouleversement euh, vision, le bouleversement, OK, vraiment, charge de travail avec laquelle je me suis retrouvée, euh, euh, qui, était, qui était un peu... Euh, euh, bah, je ne vais pas dire que j'ai frôlé le, le, le burn-out, j'en sais rien, ça n'a pas été diagnostiqué, mais je ne me suis vraiment, vraiment pas sentie bien. Euh, et puis le côté humain qui a été difficile à gérer aussi euh, euh, bah, quand j'ai dû prendre des décisions euh, euh, à ce niveau-là, aussi bien avec les clients euh, qu'avec euh, qu l'équipe. Ça, c'était ma tornade. <rire>
0: Une bonne grosse tornade, chose <rire> même pas imaginer. Et euh, comment est-ce que comment est-ce que tu t'es rendu compte, enfin, qu'est-ce qui t a qu'est-ce qui a été le déclic euh, de te dire, que bah, je me sens plus du tout alignée avec euh, avec le business que j'ai créé en
1: fait. Euh, ben, c'était le, le, le fait que je je me reconnaissais plus au, au, au quotidien euh, parce que moi j'ai toujours de, de, depuis que, que j'ai la boîte. Euh, j'ai toujours, j'ai toujours adoré bosser. Enfin, je me levais le matin et j'étais vraiment euh, contente d'aller bosser. Alors, je dis pas que c'était facile, euh, que c'était tous les jours et qu'il y, qu y avait jamais de, de, de problème. C'est pas ça. Mais j'avais vraiment cette, cette motivation et cette inspiration euh, et cette inspiration qui, qui était là. Euh, et là, je me levais le matin et j'avais vraiment euh, plus ça. Je, 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 je redoutais le fait d'aller euh, d'aller travailler euh, j'y allais avec euh, avec des pieds de, 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 de plomb euh, j'avais des, des, des vagues de, 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 de stress et, et d'angoisse qui n'étaient qui étaient pas liées à la boîte en tant que telle mais vraiment au, 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 au travail que au travail que j'allais que j'allais faire euh, et et puis dans mes interactions dans mes interactions avec les avec les gens ça avait un, ça avait un impact aussi enfin moi je suis je suis quelqu'un de, de d'assez ben, positif, enfin on va dire par défaut le matin je me réveille je suis de bonne humeur euh, et, euh, et j'ai envie de et j'ai envie de faire avancer les choses et, euh, et là c'était plus du tout ça quoi j'étais stressée j'étais j'étais de mauvaise humeur j'étais angoissée euh, j'avais plus de j'avais plus de motivation euh, et, et puis ben, et puis je me reconnaissais plus et ça me faisait aussi un peu euh, un peu peur, en fait, parce qu'on qu on, on découvre une personne qu'on n'est pas et on, on se dit tiens, est-ce qu'à est qu partir de maintenant, je serai comme ça jusqu'à la fin de mes jours? Est-ce que euh, et puis euh, et puis, ben voilà, je me suis rendu compte qu'il que, qu y avait du changement à, à faire si je voulais, si je voulais moi me, me sortir de, 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 de cet état-là. Mm -hmm.
0: Et comment est-ce que tu, tu passes de cette Evalena qui n'a plus envie de travailler, qui passe plus spécialement de bonne humeur le matin, qui a des crises d'angoisse, qui ne se sent pas bien au quotidien, à dire « bon, ça ne va pas, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour retrouver cette Evalena qui est souriante le matin, qui a envie de se lever, qui a envie de bosser ?» Parce que j'imagine à quel point ça doit être compliqué de, de se confronter à soi-même et se dire « bon, il y a un souci, qu'est-ce que je fais maintenant <rire>
1: ?» ben, Je pense qu'il y, y a un moment où... Euh... J'ai euh, eu l'impression de ne de, de pas avoir le, le choix, en fait. De me dire, là, là je, 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 dois, je, je, je dois freiner, sinon, euh, sinon je, je, enfin, pour ma santé, là, ça ne va, ça, ça, ça va pas aller. Donc, je pense qu'il y a eu un moment un peu de, 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 de comment dire de, de prise de conscience et de... Alors, bon, un instinct survie, c'est un grand, enfin, tu c'est un bien grand mot, mais mais, euh, mais de vraiment se dire, ok, là, là, il faut que je change quelque chose parce que je sens que je suis en train de de me, de me mettre en danger. Euh, et en fait, à ce moment-là, ça a été, ça a été euh, comme un déclic où je me suis dit, ben bah oui, non, j'ai pas le, j'ai pas le choix, je, je dois, je dois faire ce changement. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai contacté, euh, enfin, le jour où, où j'ai vraiment eu ce déclic-là, dans la foulée, j'ai contacté euh, mes clients, pour les prévenir qu'on allait devoir mettre des changements euh, en place, au moment où je les ai contactés, au moment où, le, où, le, où les changements ont eu lieu, il y a eu euh, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, je euh, n'ai pas mis fait en <rire> du, du jour au lendemain. J'avais quand même euh, cette loyauté-là euh, envers, euh, envers, euh, envers mes clients. Euh, les changements dans l'équipe ont, euh, ont été annoncés euh, ben, la, 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 la même semaine dans la, dans la foulée. Euh, et puis, euh, moi, assez euh, naïvement, je me suis dit, ben voilà. Donc là, j'ai pris les décisions. Euh, j'ai annoncé les changements. Je suis en train de les mettre en place. Une fois que, que j'aurai ben, récupéré euh, ce temps dans mon agenda euh, et, euh, et dans mon espace mental, je vais pouvoir, dans la foulée, euh, ben, voilà, réfléchir à, 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 à ce que je veux, euh, trouver la solution, euh, trouver ce que je veux en... en 40 plus tard, euh, et puis euh, et puis mettre les choses en place euh, rapidement comme je l'avais toujours fait euh, jusqu'ici, euh, sauf que c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Euh, une fois que j'ai mis en place euh, ces changements là, il y a eu un en fait, j'ai été épuisée. Euh, j'ai eu besoin euh, parce que donc, du coup, ça, ça se la prise de décision, l'annonce aux clients et à l'équipe, ça s'est fait au mois de, au mois de mai. Euh, la mise en place de ces changements, ça a été mai, juin, juillet. Euh, et en fait, en juillet, euh, j'étais complètement à plat, quoi. J'ai pas pu, euh, j'ai pas pu euh, rebondir directement et utiliser. Sans blague. Que <rire> j'avais, Mais pour moi, c'était et, et c'est là que parfois mon mon pragmatisme à sa ces limite, c'est ben voilà, hop, euh, je crée du temps, donc je vais pouvoir faire plein de choses. Ben non, il y, y, y a aussi, il euh, y, y a la personne qui doit faire ces changements. Euh, qu'il faut peut-être un petit peu prendre en compte dans l'équation. Euh, donc, euh, donc oui, cet été, j'ai eu besoin de, euh, de me reposer. Et je suis aussi euh, venue pendant six semaines à, à, à Berlin. J'ai sous-loué un appartement pendant six semaines à Berlin parce que je, je ressentais que j'avais besoin de, en fait, de, changer de, de changer de contexte, de, de changer d'air pour un petit peu euh, euh, envisager les envisager plus facilement les choses sous, une autre, sous un autre angle euh, et euh, comment dire euh, et rencontrer d'autres personnes être, ch changer, changer de cadre pour changer la manière dont j'allais euh, envisager le, le, le travail donc j'ai fait ça pendant ces euh, pendant semaines à Berlin cet été et quand je suis rentrée à Bruxelles euh, mi-septembre euh, je me suis dit bon je crois que que mon histoire avec Berlin n'est pas encore euh, terminée. Et cette inspiration et cette, euh, et cette liberté que, que j'avais ressentie, euh, j'ai senti que j'en avais encore besoin. Et donc, j'ai décidé de, de revenir à Berlin depuis, euh, depuis début novembre. Mmh.
0: Donc, si j'entends bien, tu as une, un déclic où tu te dis « bon, c'est plus possible que ça fonctionne comme ça ». Tu prends une décision, tu annonces à tout le monde que les choses vont changer. C'est hyper difficile émotionnellement à gérer tout en même temps, mais ton esprit pragmatique, t'avait dit que tu avais besoin d'espace. Tu as eu de l'espace, puis tu t'es dit, bah, en fait, j'en peux plus. J'ai besoin d'une pause, d'un break. Puis ensuite, tu es parti à Berlin pour te changer les idées, essayer un petit peu de, de, de vivre autrement, d'avoir de l'air frais, des nouvelles idées, de te retrouver, etc. Euh, et puis, tu reviens en Belgique et tu te dis, bah, il faut que je continue à Berlin. Et là, tu as commencé, du coup... Est-ce que c'est euh, pendant ton premier séjour à Berlin que tu as commencé à, à, à créer tes nouvelles offres ou tu as dû vivre ces six semaines à Berlin et puis revenir en Belgique et puis après juste commencer à... Enfin, à ce moment-là, commencer à créer tes nouvelles offres
1: ouais. Alors, les choses n'ont pas été, euh, ont pas été euh, euh, scindées de manière... De manière, euh, de manière géographique. Ouais. Comme ça, et, et, et géographique. Et puis surtout, quand j'ai... Euh, quand j'ai euh, diminué euh, le, le, le nombre de clients avec lesquels, avec lesquels on travaillait, j'ai pas non plus complètement arrêté. Donc, il n'y a, mm -hmm. a pas eu une période vraiment de, de, de euh, pause euh, totale euh, dans la boîte. Disons que j'ai vraiment réduit, euh, réduit l'activité euh, et que j'avais dans l'idée, euh, on va dire, de... de de euh, comment dire, euh, lancer de, de nouvelles offres euh, dès que j'avais récupéré cet espace mental et, et ce temps euh, et que, et que j'avais identifié ben, ce que je voulais lancer euh, mais euh, cette partie là a pris plus de temps donc en fait j'ai euh, mis du temps avant de retrouver euh, l'énergie pour, euh, pour recréer l'impulsion pour, pour la boîte et alors ensuite euh, comment est-ce que ça s'est euh, fait au niveau des œuvres, je dirais que la, moi il n'y avait pas vraiment cette transition de ok je fais ça à Bruxelles et à Berlin euh, c'est différent et, et quand j'y retourne euh, les choses se passent comme ça à partir de là c'est plutôt euh, c'est plutôt une transition qui, qui s'est faite au cours des semaines et au cours des, des mois et euh, où Berlin est venu euh, m'apporter de, de comment dire de nouvelles Perspective et aussi m'a aidé à euh, m'autoriser euh, à envisager les choses différemment. Parce que Bruxelles, ça faisait, euh, ça faisait 10 ans, plus de dix ans que là j'y étais. Et donc j'avais vraiment euh, mon cadre et mes routines et ma structure euh, qui m'ont servi euh, pendant, pendant longtemps, mais qui là m'enfermait un petit peu. Et donc le fait de venir à Berlin, ben, ça, de changer mes routines, de changer mon cadre, de changer mes perspectives, euh, d'être dans une ville où il y a énormément de gens qui sont remis en question aussi, parce que je pense que, que, que Berlin attire aussi des, voilà, des, des, des personnes qui, euh, ben, voilà, qui remettent les, les, les choses en question. Euh, C'est aussi une ville qui m'a donné l'impression de ne pas aller à contre-courant, euh, parce que quand on a euh, une boîte qui fonctionne bien, euh, qui est en croissance, qu'on que, qu est un petit peu sur une certaine trajectoire, euh, et puis qu'on décide de, 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 de faire stop, euh, pas euh, marche arrière, mais on va dire euh, redirection, euh, euh, on peut avoir l'impression d'aller un peu à, à contre-courant. Euh, à Berlin, euh, on n'a pas cette impression-là. Euh, donc ça, je pense que ça m'a euh, apporté une, une, une liberté de, de, de penser euh, à ce, ce niveau-là. Euh, et après, au niveau des offres, euh, je ne sais pas si les, si les offres ont vraiment... Euh, ont vraiment Offre on peut dire
0: vision si c'est peut-être plus euh, plus aligné. Mais je
1: dirais que en tout cas euh, le, le ça m'a permis de donner plus de place à la partie coaching parce que la partie coaching j'en avais j'en avais toujours fait à côté de la partie euh, gestion euh, opérationnelle euh, mais là je me suis autorisée à, à donner plus de place à la partie à la, à la partie euh, coaching euh, donc je dirais que le, le L'offre en tant que telle euh, n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la, la place qu'elle a prise dans le business, la, la place que le coaching a prise dans le business. Et puis, euh, mon approche à moi du coaching euh, qui a changé à travers la certification. Mm
0: -hmm.
1: Je ne sais pas si c'est clair.
0: Oui, si, si c'est clair. OK. Et aujourd'hui, du coup... Avec ces, ce nouveau style de vie, enfin du coup, je sais pas si es déjà fort dans une routine parce que ça fait pas si longtemps que, que tu as déménagé, mais il ressemble à quoi, euh, à quoi ton quotidien Comment est-ce que tu fais pour essayer d'être organisé, de pas euh, trop te surcharger en termes de boulot, euh, de respirer C'est quoi tes petits, tes petits tips
1: Alors, euh, ben, ce que j'ai fait en arrivant à Berlin, c'est que je me suis euh, directement inscrite dans un dans un coworking euh, parce que je sais que que moi, j'ai besoin d'avoir un cadre euh, de vie et un cadre de travail. Euh, et euh, à Bruxelles, j'étais dans, dans, un, dans un coworking aussi. Euh, et donc ça, ça m'a permis d'avoir un petit peu une, une structure dès le départ où le matin, euh, je me je lève et je, et je pars travailler euh, quelque part. Et euh, à la fin de la journée, euh, je rentre... Euh, je rentre chez moi et, euh, et donc je, 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 je quitte mon travail, entre guillemets. Donc, je pense qu'au niveau des, au niveau des, des, des horaires, euh, euh, ben, je suis quand même un rythme à peu près d'horaire de, de, de bureau. Euh, la différence à Berlin, c'est que tout commence, tout commence un peu plus, un peu plus tard euh, par rapport à Bruxelles. Je me souviens que les premiers jours où j'arrivais... au au coworking il était 8h euh, il y a un café dans le coworking euh, ça ah mais non mais on n'ouvre que euh, à 9h ou 9h30 sur la ah, okay. d'accord très bien donc euh, ça, ça c'est comment dire mon, mon rythme de travail euh, euh, c'est un petit peu adapté, où je commence un peu plus tard je finis un peu plus tard euh, mais je pense qu'avoir avoir avoir, euh, avoir cette structure là euh, ça, ça m'aide et puis pour ce qui est de ne, de ne pas me euh, surcharger euh, là c'est vraiment de réfléchir à tiens quelles sont, qu sont mes priorités mais je pense que pour euh, même avant de, de, de réfléchir à quelles sont mes priorités c'est un petit peu tiens quel, quelle, est ma vision du, quelle est ma vision du succès aujourd'hui euh, et quelle est ma vision de la, de la croissance euh, parce que là, le, le, le développement et la croissance c'est une oui, le développement, c'est une valeur qui est vraiment importante pour moi dans ma vie et dans, et, et dans mon business. Mais je pense que pendant les premières années de Volna, développement, euh, croissance, c'était lié au chiffre. Euh, c'était vraiment euh, la croissance et le développement du, du, du chiffre d'affaires. Et c'était comme ça que je, que je voyais la réussite euh, de, de, de Volna et que je, je pouvais la mesurer euh, très concrètement avec ce qu'il y avait sur le, euh, sur le compte en banque. Euh, et c'est une valeur qui n'a pas changé chez moi euh, mais la manière dont elle s'exprime a changé dans le sens où aujourd'hui euh, le développement et la croissance je vois plus ça comme un développement de mes, de mes compétences euh, et le fait de travailler sur des projets qui me, qui me, qui me, qui me, qui me challenge et qui me poussent à me, à me, à me dépasser euh, alors évidemment l'aspect financier reste important. Hein, je veux dire euh, c'est un business, euh, j'ai envie de, de gagner ma vie, de, 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 de vivre confortablement. Euh, je ne dis pas que c'est un facteur dont je prends plus, euh, euh, que je prends plus du tout en compte, mais à partir du moment où j'ai euh, revu ma définition du succès et comment est-ce que je pouvais, euh, comment est-ce qu'elle pouvait être alignée avec moi aujourd'hui, hein, peut-être qu'elle va évoluer, enfin elle va sûrement évoluer avec le, avec le temps. Euh, ça m'a permis de ben, du coup, définir, euh, définir mes priorités et de donc euh, filtrer les opportunités qui se présentaient à moi en fonction euh, de ces opportunités qui étaient alignées euh, à, à, à l'expression de mes valeurs, si je puis, si je puis dire. Mmh.
0: Génial. Donc en fait, tu définis tes, tes objectifs euh, annuels, mensuels et, et quotidiens par rapport à c'est quoi pour toi ta définition de la réussite et du succès Et du coup, cette définition, forcément, elle a évolué et probablement qu'elle évoluera encore avec, dans le temps. Euh, et c'est ça qui te drive, en fait.
1: En fait, je pense que... Je, je, avant, je pensais très fort en hein, objectifs annuels, trimestriels, mensuels, etc. etc. Je, me suis un peu, euh, je me suis un peu sortie de, de ça. Dont je, je, je définis plus une intention... Euh, vers laquelle j'ai envie, euh, vers laquelle j'ai envie d'avancer, et je regarde ensuite, ok, ben aujourd'hui qu'est-ce qui, qu'est-ce qu est qui est important pour avancer vers ça aujourd'hui, euh, et ça, ça va, on va dire définir euh, les actions que je veux que je veux mettre en place, et après quand il y a des opportunités qui se présentent, euh, est-ce que je les saisis, est-ce que je les saisis pas, est-ce que, euh, ben ce ce, ça me permet en fait de connaître mes priorités et, et ma vision, ça me permet de filtrer les opportunités. Mmh. Donc, c'est un petit peu ce qui va dicter mon, mon plan et mes actions et ce qui va euh, yeah, euh, oui, définir les, les opportunités que, que j'accepte euh, ou pas.
0: Ou pas, oui, c'est ça. C'est peut-être ce qui t'a amené là où tu étais à, à, au, avant ta tornade, quand chez Bona, tu as pris toutes les opportunités et en ouais. fait.
1: C'est ça, c'était, ah, il ben y a une opportunité, ah, ben tiens, ça permettrait de générer du, du chiffre, ah, ben tiens, je me, sens, je, me sens, je me sens capable de le faire, donc, donc je vais le faire, là, là, plus nécessairement. Et je parle, je parle de ça même pour, euh, enfin pour, euh, en termes de projet, mais pas, mais, pas, mais pas seulement, ça peut même être en termes d'idées, de, de stratégies, quelqu'un qui dit, ah, mais ben tu devrais faire ça, ou tu pourrais faire ça, ou peut-être qu'il y a telle et telle chose que tu pourrais mettre en place. Alors oui, je, je, je pourrais sans doute le faire. Euh, mais euh, est-ce que ça a du sens que je le fasse par rapport à mes, à mes priorités aujourd'hui euh, et c'est un, un peu une phrase que je me, que je me, que je me répète beaucoup et que, et que je répète aussi euh, beaucoup à mes, à mes clientes et à mes clients c'est on peut tout faire mais on ne peut pas tout faire en même temps euh, donc voilà, si on dit non à quelque chose ça ne veut pas dire qu'on dit non euh, euh, pour toujours euh, mais euh, c'est peut-être que maintenant ce n'est pas, pas le bon moment mm -hmm.
0: Oui, super intéressant. Ok, mais je vois que le chrono avance. J'avoue que je n'ai même pas terminé toutes mes questions, mais je ne vais pas... <rire> non, mais c'était super intéressant. Euh, mais je ne vais pas toutes les poser, mais je vais terminer par la, la question habituelle. Euh, donc, je l'ai posée à toutes les personnes qui sont venues dans le podcast, et c'est Est-ce que tu peux nous donner un petit conseil à euh, une des entrepreneuses débordées qui nous écoute pour le moment qui a écouté ton témoignage, qui a été sûrement fort touché par ce que, tout ce que tu as dit et, et ça l'a donné des petites pistes. Mais qu'est-ce que tu lui donnerais comme idée pour essayer de, bah, de sortir du chaos dans lequel elle est aujourd'hui et, euh, et d'aller, de tirer vers une vie plus sereine au quotidien
1: Ok. Euh, je pense que quand on est entrepreneur, euh, on peut avoir tendance euh, à avoir. Euh, soit tout ce qu'on ne fait pas, soit tout ce qui nous manque, euh, et à avoir du mal un petit peu à, à, à profiter de, de l'instant présent euh, et, euh, et, de, et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Euh. Et d'un côté, ben, ça peut être un super moteur parce que c'est ce qui nous fait avancer le fait de vouloir euh, toujours euh, améliorer les choses. Mais je pense que, en fait, regarder... Euh, ce qu'on aime dans sa vie et euh, dans son business euh, et de se dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour avoir plus de ça plutôt que de chercher à, à toujours, ok, qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce que je peux ne, ne plus avoir ça, ne plus avoir ça, changer un petit peu sa perspective et de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai et que je voudrais avoir davantage euh, et quelle est la, la, la première action qui me permettrait d'aller vers ça.
0: Génial hmm. Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup. J'ai l'impression que ça a duré euh, deux minutes, ce podcast. <rire> Alors que non, ça fait 46 minutes qu'on enregistre, euh, mais bah, j'étais vraiment ravie de te recevoir, j'ai été ravie de, de t'écouter, d'échanger avec toi et je voulais aussi te remercier d'avoir euh, bah, partagé euh, cette tornade avec authenticité parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui s'en rendent compte, mais partager des choses euh, bah, à d'autres personnes qu'on ne connaît pas sur les réseaux, dans un podcast, sur Youtube ou quoi que ce soit, c'est pas facile, ça demande beaucoup de courage et du coup je voulais te remercier d'avoir euh, partagé euh, tout ça avec nous et euh, merci pour ton temps et tes précieux conseils.
1: Bah écoute, merci à toi et merci de m'avoir donné euh, un cadre pour le faire.
0: Avec plaisir. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Tu l'as sans doute compris, mais l'une des clés pour vivre une vie plus sereine et équilibrée au quotidien, c'est l'organisation. Si tu as envie d'apprendre à t'organiser mais que tu sais pas trop comment t'y prendre, je t'ai préparé un petit template pour t'aider à hiérarchiser tes priorités de la semaine et du mois. Il est disponible dans les notes de l'épisode. Et si jamais tu as envie de soutenir le podcast, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles dans ton appli ou de le partager à cette amie entrepreneuse qui en aurait vraiment besoin. Merci et à bientôt